0: Du hörer på Antroaltimen, en halvtime med spennende antropologiske samtaler. Hei og velkommen til en ny episode av Antroaltimen. I dagens episode är det meg, Rebecca og Maren i studio, og med og med oss Thomas Salem. Vi skal snakke om ulike måter å være antropolog på og ulike kreative tilnærminger til faget. Men først ska man få høre fra ny person på instituttet.
1: Mitt navn er Cecilia Windahl Ødegård. Jeg er professor ved instituttet og nestleder. Antropologi blir jo fort en heltidsgeskjeft, egentlig, når man på en måte faller for antropologi som, som fag. Og, og brukar dagene sine på det, så blir, så blir det veldig sånn altomfattende i livet. Um, det er et fag som engasjerer veldig, og som gir veldig gode, gode og nyttige perspektiver på, på ting. Både ved livet og samfunnet, og så utover akkurat de temaene man selv forsker på, vil jeg si. Så... Så det gir eh, faktisk en ekstra dimensjon ved, ved liv og tilværelsen, vil jeg nesten si. De gjør det gøyere å være, være menneske. Det er skikkelig pompøst, men... <laughs> eh, jeg har jo jobbet med antropologi ganske lenge nå, og jeg er, eh, har veldig sånn generelle interesser innenfor antropologi. Jeg er det man kan kalle en generalist, vil jeg si. Eh så gee, så sånn har nå te singla ut en sån under eh eh disciplinär tematisk riktning inför faget så mycket som kanske enkelte antropologer gör. Eh jag har jobbat eh bland annat i jag har jobbat i Peru och jobbar i Norge på Svalbard. Eh och startet med med og och könsperspektiv, og den type ting. men har gått uh, videre og fatt et større interesse for uh, energi og energipolitikk, energi og nå i den senere tid til grønne skiftet, og plukker opp egentlig inspirasjon fra uh, veldig ulike deler av antropologien, uh, og er opptatt av hvordan, uh, uh, altså prosesser der, Eh, både steder og subjekter dannes, eh, og ikke minst eh, spørsmål om om arbeid og om natur, eh, som jeg nå på en måte både har jobbet i mine første studier eh, i Peru, men som jeg nå tar videre da, i forhold til det grønne skiftet. Eh, altså hvilke, hvilke naturforståelser er det som virvel, virveler opp, eh, knyttet til det grønne skiftet, og och vilka vilka om om arbete och arbetsrelationer eh det som på något sätt har kommit till knyttet till de samhällsändringarna som man gör knyttet til det gröna skiftet. Ehm um, ja, så jeg er av allt från ja, altså, du kan kanske placera det under en sån säkerbeteende politisk antropologi. Um, men jag har också starkt intresse för ekonomisk antropologi. Jag har inspiration fra uh, den ontologiske vändningen. Um, og, ja.
2: Kula Kula slipper smertet tidskriften Den 27. mai kl 18.00 Og vi i Antrohal-teamen stiller som underholdning Vi skal nemlig holde en live podcast Hvor du får en unik mulighet til å se antrohal i aksjon Dette blir kjempegøy, folkens Join oss Du finner arrangementet på Kula Kula Sosiale medier og bli blir kjempegøy og kjempekost. Det er bare komme, og vi gleder
0: oss til å snakke foran dere.
2: Ses da! I dag så har vi Thomas som gjest. Velkommen. Tusen takk. Vi hadde jo egentlig bare planer om å spille inn en episode med dig, men så hadde vi så mye å snakke om at vi ville invitere dig på to Eh så på denna passoden så ska vi snacka om kreative tillämpningar till antropologi och hur man kan bruka andre medier än kunskrivning i forskningen sin. Ja. Det finnes ju många olika måter att på antropolog på. det. Når man börjar studera så blir man gärna serverad med att bilda att det är en antropolog. men det är ju alltså antropologer är ju olika och brukar olika metoder på forskning. Ehm och så lura jag på om du kan fortelle litt hvordan man kan bruke kreative midler som metode, som film og foto for å fremme antropologien och antropologisk forskning.
3: Ja, det kan jeg gjerne, eller i alle fall prøve. Ja. Eh, altså, noe av det som jeg liker bäst med faget eh, er jo det, det, den muligheten som faget gir for å eksperimentere. For vi, vi er ikke så systematiske som andre samfunnsvitere, ikke sant? Vi er mer men litt mer fleik i. Det antropologiske feltarbeidet eh, kan romme ganske mye forskjellig eh, og etnografisk skriving eh, gir også my mye større eh, rom til å eksperimentere og prøve ut ulike skrivestiler og å eh, og ulike skriveverktøy eller ja, skriveformer og i eh, mine feltarbeid så har jeg eh, blitt mer og mer av å prøve meg frem og finne ut av hva som, hva, hvordan jeg har lyst til å drive med antropologi eh, som interesserer meg, og jeg har alltid vært veldig glad i bilder men aldrig på en måte satt meg ned og vært sånn litt mer systematisk i, i, i bruken av kamera. Jeg har alltid latt akkurat den biten være litt sånn intuitiv. Men nå under sist feltarbeid så tenkte jeg at ok, kanskje jeg trenger trenge å reflektere litt mer over på hvordan jeg bruker kamera og hva, hva type fotomaterial jeg samler in. Eh, og så har jeg eh, tatt litt online-kurs eh, og lett meg inspirere av folk som driver med dokumentarfoto eh, og gått litt mer eh, systematisk tilverks og, og prøvd å bruke eh, foto som, som en del av eh, ikke bare analyse, men også bare for fram komme frem til, eh, til ulike begreper eller analytiske kategorier som det kan være interessant å utforske videre. Når, når en ser eh, gjennom et kamera, eller når en ser genom bilder, så ser en andre ting enn det, enn det en ser når en er i, når en er i felt, eller når en bare bruker feltnotater som, som skilde til som, som empirisk eh, skilde, ikke sant? Så, eh, så for min del så har det vært veldig å bruke foto fordi at det har eh, åpnet for en annen måte å være i feltet på og det har gjort meg oppmerksom på ting som jeg ellers ikke ville sett. Eh, og så er det eh, et veldig godt verktøy for formidling også. For når du, når du kombinerer tekst og bilder så er det mye lettere å, å trekke folk in i, i de sosiale verdenene som man beskriver, ikke sant? Det føles, det føles mye nærere, kanskje, eller det blir litt mer håndgripelig. Så jeg liker veldig godt bruken av bilder. Og så har gåg også eh, i doktorgrads med mitt samarbeidet med en dokumentarfilmskaper eh, som heter Siri Bråthveit og som, som driver med eh, observerende dokumentar og jobber litt sånn i i skjæringsflaten til til kunst altså til, ja, filmkunst um, og det har av og til hvert litt utfordrende at det at det kan være vanskelig på en måte å koordinere en, ofte når en er i, i felt så er en väldigt fokusert på det, det som en selv skal gjøre, ikke sant? og så kommer det noen andre inn og så, og så har de gjerne litt andre forestillinger om hva som skal skje eller eh, de, sånn som jeg sier så var det litt vanskelig i begynnelsen å finne ut av hvordan vi skulle gjøre for, for at hun skulle få god lyd på det som hun filmet, ikke sant? Og så skulle jeg holde mikrofoner og ha på meg sånn øyreklokker og da klarte jo ikke jeg å fokusere på spørsmålene som jeg skulle stille, ikke sant? Så det tok litt tid før vi fant ut hvor vi, hvordan vi skulle samarbeide i en praktisk lag, og så var det også vanskelig å navigere dette med sånn anonymitet og det å, det å at folk skulle delta på film og eh, g ja, bygge tillit til informantenne før en tog fram kamera, så altså var mange. Det var mange på måte prakktiske utfordringer som varligt vanske lige bynelse men. Men ikte kært så fant fandt ut af det og så, og så har det egent vart var livene og samarbejde med Siri, for det som dokumentarfilmkap, og så har hy en lit an tillna til sitt til sett arbejden de har som antropolog øh, og jag har lært mig av syri och eh sån i fallet med hur sin angriper et projekt, inte sant? Och Syrien är ju lite sån hur hur väldigt hur väldigt bevisst på att hur filmer kanske massa men så är det nu bara att man brukar en bitt liten del av det, det kanske nog av det kan kommer inte att bruka heller så hur är det liksom hur är sånn, eh, av att du skal fange alt på film. Og av og som antropolog så tenker han liksom hele veien at han må få mer information må få mer data, mer empiri. Eh, og den litt mer avslappet holdningen som hun hadde til, til filmingen, den synes jeg var veldig eh, nyttig å, å ta med meg inn i mitt arbeid også. Så å tenke liksom at det er grejt, at ting gjerne tar litt lengre tid enn det som en har tenkt i utgangspunktet. At det er ikke er alt den får registrert. Eh, at, og, og bli litt bevisst på at det, det sluttresultatet alltid bare vil være liksom en liten del av alt det, det en har gjort. Det har vært veldig nyttig. Og så har det vært veldig nyttig også å, å stå foran kamera og føle hvordan det er bli observert og analysert, og at det på då skal visas til andre folk eh, og brukas av Siri da, til å lage et, eh, lage et produkt. Det eh, har vært veldig, en veldig nyttig erfaring, for da får man litt følelsen av hvordan det er å stå på andre siden, ikke sant? Eh, og hvor ubehagelig det av og til kan være liksom, å, å ikke ha helt kontroll over hvordan de tingene som en sier og gjør blir brukt etterpå <laughs> ja. så ja
2: jeg får snudd om på det mm. tenker, på, tenker du at uh, bruka film og foto at det kan være en mulighet til å få antropologien ut av antropologimiljøet?
3: ja absolutt ja. det er jo et det är ju ett mycket mer tillgänglig medium än antropologiske tekster eh, og och särskilt tekster som er vant mot att läsa, är inte sant, som är fackförbuddade artiklar, det är ju det är ju få utan om det vetenskapliga miljö som som läser de texterna. Kanske i lite byråkrati eller folk som jobbar ehm med eh, de temaene som vi skriver om, men det er jo ikke på en måte noe som, er, som, som regel er så veldig allment tilgjengelig. Eh, men der tenker jeg jo også at det, antropologer står i en litt unik posisjon til å skrive på måter som er, som er mer tilgjengelige. Og det finns jo mange eksempler på antropologer som er aktive i den offentlige debatten og skriver for et bredere publikum, eh, og som som brukar alltså som är flinke att förmedla och så via vi text, är det inte sant? Så det är ju inte så sånn att det, det text nödvändigtvis är för ett publikum og foto og, og film er for et bredare publikum men man men foto och film är nog lite mer tillgänglig ofta tänker jag. Ja.
0: Eh, og du nevnte litt tidligere om, eller du nevnte kreativ skriving. Ja. Eh, så jeg lurte på hvordan man kan bruka dette for å formidle emperi.
3: Ja, eh, det lurer jeg også på. <laughs> men, eh, men kreativ skriving er vel, altså det er vel eh, skriving som, som ikke helt passer inn i den vitenskapelige sjangeren da der han har litt eh, litt større frihet til å med form og struktur og jeg tenker at det, i en fagartikkel så, så er det ikke så mye rum for kreativ skriving, for der er det veldig strenge regler for hvordan skal disponere en tekst og eh, ja i en sånn fagfelle process så, så får han også ganske sånn tydelige signaler om om hvordan skriva. skrive ikke sant men i monografier og, og essay og andre andre format så, så er det rommet mye større og særlig fordi med baserer så mye av arbeidet vårt på eh, etnografi ikke sant eh, så jeg har eksperimentert med sånn essay formatet og det er en annen ting som jeg som, jeg, som Siri inspirerte meg til å tenke på hvordan jeg kan bruke humor i teksten eh, så har jeg tatt noen også noen online-kurs i hvordan jeg kan skape spenning i teksten og eh, hvordan jeg kan skape en sånn eh, altså mer dynamisme eller hvordan jeg kan skape et eh, sammenhengende narrativ så jag går och tänkt på hur sen kan, altså, kan la analysen vara lite mer implicit och inte alltid liksom måste eh gjøre alt så explicit men la något och vara upp till eh, men det är ju svårt for i i tekster texter så förväntas det väl egentligen att den skal vara ganska explicit, Så det är ju jeg, jeg, har noen, jeg har ikke noen klare svar på, på det, men jeg synes det er gøy at, antro, at antropologien gir oss det rommet til å eksperimentere med ulike, ulike formidlingsformer. Og, og jeg synes det er spennende å kombinere ulike, ulike former. Og det tror jeg det er flere og flere antropologer som, som begynner å, å bry seg om, og som er jeg, jeg tror det jeg tror det er mange som er interessert i å utforske eh, ja, ulike måter å skrive på, ulike måter å eh, knytte tekst til visuelle medier og ulike måter å samarbeide på. Eh, så det er mye, mange diskussioner i antropologi nå om hvordan, kan, ja, hvordan kunst eh, i større grad kan inkluderes som en del av, eh, av forskning så formidlingsprosessen. Mm. Mm.
0: Om du har hört alla episoderna våras och fortsätter lyssna på lite antropologi i vardagen, så kan du checka ut Antroppodden som är Norsk antropologisk forening sin podcast som åktar upp spännande antropologiske tema.
2: Eh, uh, durebacka, jag har hört ryktar om att fagetolge har bytt namn. Har du hört något om det?
0: Ja, de har bytt namn till Etnografen. Så hvis du ska finna dig på Facebook eller Instagram eller något sånt, så måste du söka upp Etnografen i istället for. Kul. Men eh, hva gjør egentlig etnografen?
2: De arrangerer faglige og sosiale arrangementer og fungerer som en bro mellom instituttet og studentene. Mm -hmm. Og hvis du har lyst til å være med, så kan du kontakte etnografen på sosiale medier eller hukke tak i noen i gangen. Eh, litt eh, vekk igjen fra skriving nå. Jeg har forstått det slik at eh, Uh, under prosjektet ditt så har du hatt informanter og folk som du har samarbeidet med som har stått deg nær og som du har hatt forhold til fra før av uh, så jeg lurer litt på hvordan man navigerer feltet uh, når man har nære forhold allerede i feltet
3: jeg vet ikke altså, jeg vet ikke om, om det egentlig trenger være så annerledes fra et vanlig feltarbeid, jeg tror kanskje jeg tror kanskje det er en, sånn, en, en slags fordom om det hvis det tema som ligger nært, så er, så er det lett å se seg på det, eller på en måte ikke, altså, det en sånn frykt blant mange antropologer om å, om, å, om å skrive om noe som ligger litt for nært, sånn at den ikke på en måte klarer å, å plukke det fra hverandre og, og se, se noen av ja, eh, de sentrale dynamikkene som strukturerer det feltet eller det fenomenet. Og jeg er litt usikker på om det er en om det på en måte er en om det, om det er så mye grunn til bekymring, fordi at det, jeg vet ikke helt hvordan det skiller seg fra å fokusere på et bestemt tema eller feltsted over en hel karriere, ikke sant? Etter hvert som du blir bedre, bedre kjent med feltet ditt, så vil jo så vil jo nødvendigvis de folkene som du jobber med, stå deg eh, ganske nært, kanskje de kanskje de er venner, kanske du nesten ser litt på de som familie kanskje du kjenner deg veldig hjemme eh, på det stedet som du gjør feltarbeid så jeg vet ikke om det er, om det er eh, veldig annerledes å gjøre, altså jeg gjorde jo feltarbeid i en landsby som jeg har reist til før jeg begynte å studere antropologi altså jeg, jeg reiste til Charlten for første gang i 2007 og noen av de eh, som noen av deltakerne i projektet mitt er, er venner som jeg har fra Norge studerte til å bli fjellgeid i Argentina som 20-åring så det er jo folk som jeg har kjent i 15 år og på en måte så har det vært en veldig fordel også, fordi at jeg kjenner jo hele historien deres. Og jeg trenger på en måte ikke, har tilgang til den uten å måtte, uten å måtte til time, etter time med intervjuer, og altså jeg, ja, på en måte så har det, så har det eh, gjort det lettere å få oversikt, og eh, ja. Det har vært veldig annerledes fra masterarbeidet mitt der jeg der jeg jobbte med politimenn i Brasil og der jeg egentlig bare fulgte de et par timer til dagen mens de var på jobb ikke sant så, så jeg hadde jo eh, på en måte en mye mer overfladisk kjennskap til, til kostiver og deres liv og noen av politimennene som jeg skrev om der hadde jeg bare møtt et par ganger ikke sant mens de som de som utgjør en, en viktig del av prosjektet mitt nå, de har jeg kjent over mange år, og i mange ulike kontekster og situasjoner. Så ja, jeg tenker det selvfølgelig en risiko for at den blir litt liksom sånn blind for enkelte ting, men så har du også en fordel ved du du har en mye mer inngående kunnskap til de kontekstene som du skal beskrive da. Och det är ju det med ønsker som antropologer är sant med ønsker ju att komma under huden på folk med önske ju och och få liksom det stora bilden med önske och följa folk över mange år og se hur de utvecklar sig og hur de ändrar sig och ja tror det, tror det som är viktigt är att den reflekterar over eh, altså at alltså den i arbetet sitt reflekterar över vad det har att säga si, At den positionerar sig egentligen på den ene eller den andre måten heller enn å si at dette, dette er den rette måten å drive med antropologi på dette er en mer, en mer problematisk måte å drive med antropologi på eh, så, og det er jo det som jeg blir trent i i studiet refleksivitet <laughs> ad infinitum
2: <laughs> ja nei det var egentlig det ja. ja.
0: Tusentack för uh, ett bidrag i podcasten Norras.
3: Tusen tack för att dig fick komma. Det var super superhyggeligt mm. att du hade lust att snacka med mig. Så hoppas jag att att det, det jeg har sagt är i ja mening.
2: Tusen tack för att du hörte på Antro 2,5 timmen. oss gärna på sociala medier på Antro 2,5 timmen. Vill du säga in med fråga eller inspellet ett av du vill höra mer om så ta gärna kontakt med oss. Vi ønsker også å få med oss flere folk til å bidra i podcasten, så bli gjerne med uavhengig om hvor du er i studieløpet. Ingen folkenskaper er nødvendig, så det er bare å ta kontakt.